0: Malang ini kita insyaAllah bincangkan berkenaan dengan sejarah hidup Sejarah hidup dan sedikit sebanyak berkenaan dengan kitab Abu Dawud yang kita akan baca Kita start lagi malang ini insyaAllah minggu depan kita start <coughs> Imam Abu Dawud Namanya yang sebenar Abu Dawud itu kuniah Kuniah dalam istilah Arabnya dipanggil kuniyah. Namanya ialah Sulaiman. Abu Dawud itu bukan nama sebenar. Nama sebenarnya ialah Sulaiman. Kuniyahnya ialah Abu Dawud, iaitu yani anaknya. Nama Dawud. Ayahnya bernama Ashath. Ashath. Ash'ath bin Ishaq dia adalah penduduk Sistan Sistan zaman dulu orang panggil Sistan kemudian dipanggil Sijistan ha, sebab itu dia terkenal juga dengan Sijistani Sijistani hmm. Sis nama bangsa nama puak kumpulan uh, sebab hmm, Afghanistan. stan itu maknanya negeri bumi Afgan maknanya negeri atau bumi orang-orang Afgan ini orang sis kemudiannya uh, lebih dikenali dengan Sijistan hmm. uh, terletak di antara Hirab dan Sin Zaman dulu lagi Dia ni termasuk di bawah wilayah Sin Tapi setelah Perubahan zaman Geografi pun jadi berubah <coughs> Muka bumi ni pun manusia bagi Hak ni masuk dalam hak ni, hak ni masuk dalam hak ni. Begitulah keadaan dunia ni berubah Kalau dulu Tanah Melayu ni termasuk Pakaliksian ha? Pakaliksian apa ni mana ni empat wilayah tu pun, tanah melayu lagi kemudian pecah 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 jadi terpisah orang ni masuk dalam negeri ni orang ni masuk dalam negeri ni begitulah makn ni masuk dalam wilayah Sin Sin ni sekarang ni salah satu wilayah ataupun negeri dalam pakistan kemudian terpisah dia tak jauh daripada kandahar kandahar tu pula masuk dalam apa ni Afghanistan. Sekarang ini Sijistan itu termasuk dalam Iran Iran ha, um, Bahkan Sijistan itu Mengikut setengah-setengah ulamutnya mengatakan Muarrab Muarrab kepada Sistan Seperti kita lah kita kata Melaka Orang dia kata Malaka orang Arab kata ha, Itu Muarrab dia Orang Arab sebutnya lagu itu lah. Kita kata Kuala Lumpur dia kata Kuala Lumpur itu masalah perbezaan biasa bahasalah <tuh> ibnu khallikan ibnu khallikan mengatakan sejistan itu adalah satu uh, bandar ataupun kawasan di sekitar basrah dia kata gitu ibnu khallikan tetapi pendapat dia ditolak oleh jumhur ulama tak kena tu Bukan Tak ada di kawasan Basrah tu Yang bernama Sijistan Satu kawasan yang bernama Sijistan Bahkan Sijistan ini seperti yang kita maklum Iaitu seperti tadilah
1: <coughs>
0: ah, ni yang betulnya Seperti yang pendapat jumhur ulama' lah, Yaqub Yaqub Al-Hamawi Dalam kitabnya Mu'jamul Buldan Ha, itulah dia anggap rujukan utama dari segi uh, apa ni geografi negeri-negeri Islam ni dulu Dia tulis hak uh, ini seperti adilah di antara Hera dengan Sin uh, satu bandar itu. Ada juga orang yang panggil Abu Dawood ini Sijistani. Ada juga orang panggil Sijzi, Sijzi. <tuh> Pada tahun 202 Hijrah, 202 Hijrah. Ini yani permulaan abad yang ketiga. Abu Daud dilahirkan. Lepas tu dia menjalani kehidupan uh, dia uh, di Baghdad. Dan di sanalah dia menulis kitab dia. Uh, kitab Abu Daud itu. <tuh> uh, tetapi pada tahun 271 Hijrah, dia telah meninggalkan Baghdad dan 4 uh, tahun di akhir hayatnya dia telah menghabiskan hidupnya di Basrah tak jauh lah uh, daripada Baghdad itu sekarang ini masuk dalam Iraq uh, pula masuk dalam Iraq berhijrah daripada negeri Asa pergi ke Iraq
1: <coughs> uh,
0: sebabnya selain daripada Baghdad pada masa itu menjadi pusat ilmu Basrah juga adalah salah satu pusat ilmu dan di sanalah pada hari Jumaat, pada tahun 275 Hijrah, Abu Daud meninggal dunia. Wafat disana, di sana, di Basrah. Ha, sejarah pengembaraannya untuk menuntut ilmu, kita kena tahulah sikit sebanyak. Ha, orang yang kita nak baca kitab dia ni, lagu mana latar belakang dia ni, mana dia belajar lebih kurang tu. Secara ringkasnya, kita nak tahu. <coughs> Sejarah berkenaan dengan pengajian dia di peringkat awal Tidak begitu diketahui Tidak begitu diketahui Tak banyak sangat orang tahu Tetapi kot mana-mana pun Bila dia celak mata tu sedar Sekeliling dia Suasana sekeliling dia ni sudah Orang ni Sibuk belajar hadis Minat terhadap hadis ni sudah menyeluruh Meluas dalam masyarakat dia Pada masa dia Mula-mula sedar aa, Mula-mula dia apa ni ceridik tu. <tuh> al pada tu dia telah mengembara ke beberapa negeri dan telah berajar dengan sekian ramai guru-guru al pada tu mengajar pula lahir pula sekian ramai anak murid dia di antara negeri yang dia pergi selain daripada negeri dia tu dia pergi ke mula-mulanya Baghdad <tuh> Baghdad dia pergi beberapa kali tadi Baghdad Gaira marah bukan sekali dia pergi ke Pakistan. Hmm. Patut untuk belajar ilmu dalam dalam kawasan Iraq tu juga pergi ke tempat-tempat lain, pergi juga ke Khurasan Syam, Algeria dan lain-lain pergi belajar untuk nak mencari, mendalami ilmu hadis lagi hmm. di negeri-negeri yang berlainan itu dia dapat mengambil banyak manfaat daripada guru-guru di situ. <coughs> Di antara guru-guru dia, khatib Tabrizi mengatakan bahawa akhadha ilm mimman la yuhsa. Dia telah apa ni mengambil ilmu, mempelajari ilmu dari guru yang tidak terhingga ramainya Ramah, tu guru dia kalau nak bilang sosa tak habis.
1: Ramah. <coughs>
0: Hafiz Ibn Hajar telah menganggarkan tu guru dia di antara yang masyurnya iaitu 300 orang 300 tu guru dia ha. Ha. lepas tu kita kena ingat satu perkara eh? mungkin kita musykin ni, macam mana nak belajar 300 orang guru ni lawan tidak, dalam istilah ilmu hadith berguru ni tak mesti lama sekali pergi jepah terima suara hadis tu, bergurudah tu dia panggil tu tidak nanti duduk tiga tahun duduk dengan dia belajar tidak nanti begitu ha, dalam istilah ulama' hadith ni kata berguru belajar ni walaupun sekali ia pergi jumpa dengan dia terima hadith daripada dia ha, tu sudah berguru dia kira guru dah tu dia kira sheikh dia dah tu hmm. ha, dari segi guru dia tu dia berkongsi tuk guru dengan imam Bukhari ramah tuk guru dia tu juga adalah tuk guru kepada imam Bukhari Tuk guru dia adalah Tuk guru kepada Imam Bukhari Ramai daripadanya Di antaranya Ialah Imam Ahmad Ada dengan Imam Ahmad Abu Dawud ini adalah Anak murid kepada Imam Ahmad ha, Ini maknanya Imam Bukhari pun Anak murid Imam Ahmad juga ha, Inilah yang dikatakan Suguru dengan Imam Bukhari itu. Qa'nabi Abu'l Walid At-Tayalisi Muslim bin Ibrahim Yahya bin Ma'in Dan lain-lain Ini semua adalah untuk guru kepada dua-dua, Abu Daud dan Bukhari. Di antara anak murid dia pula, anak murid dia ramai juga. Kadang-kadang majlis dia itu sampai beribu orang. Ha, sebab masyarakat pada masa itu, kesedaran ilmunya begitu tinggi. Belum belum lomba nak mencari ilmu. Hmm. Imam Zahabi menulis, di antara kebanggaan, Imam Abu Daud ni Kerana di kalangan anak murid dia tu Lahir orang-orang seperti siapa Seperti Imam Termizi Imam Nasai Dan lain-lain lagi Anak murid dia tu, tu, tu. Anak murid dia Pahal hmm. kebesaran seseorang Tuk Guru ni Dia boleh diketahui daripada anak murid dia Daripada anak murid dia Itulah kita boleh hukur tu, Ilmu Tuk Guru dia Pahal anak murid dia yang hebatnya Di antaranya Ialah Imam Termizi Dan Imam Nasai hmm. Bahkan tukgu dia Imam Ahmad pun ada mendengar satu hadis daripada dia. Dari satu segi dia kira tukgu dia. Abu Daud ni tukgu pada Imam Ahmad juga. Dari sejajah Imam Ahmad terima hadis daripada dia iaitu hadis Atirah. Dan Abu Daud cukup berbangga. Pasal apa? Pasal Imam Ahmad terima dengan dia hadis. Ah ha, Imam Ahmad pun tukgu dia pun terima dengan dia. Tapi dia lebih banyak ambil daripada Imam Ahmad walaupun bagaimanapun sebagai seorang yang besar ambil daripada dia, dia merasa cukup bangga <coughs> walaupun hanya satu kezuhudan dan ketakwaan Imam Abu Daud, ini masyhur semua orang kata dia ni seorang yang uh, seorang yang uh, apa ni, selain daripada banyak ilmu dan mendalam ilmu dia kuat ingatan dia dari segi zuhud, ibadat dan ketakwaan dia pun masyukur juga dia. dan dia ni adalah di antara orang yang tak kisah dari segi zahir dari segi zahir ni tak kisah sudah so, maklum maklum uh, dalam sejarah iaitu dia lengai baju dia ni besar sebelah sebelah lagi kecil orang kata apa ni besar sebelah dia kata sebelah ni dia nuak ikat pelajaran dia dia tulis orang sebelah lagi tu tak perlu nuak dia besar kata dia mana dia tak ambil kira rezeki saya ni sahabat Said ni kali tak kira dia tak cakap. dia ikut hal dia. Ai ha, tu dia tak kisah. Ah ha, tak kisah. Hmm. Ah ha, perbezaan dia masalah orang ni tak tak serupa. Adapun Imam Nasa'i, anak murid dia bukan main. Ha, dalam sejarah disebut setiap hari tukar baju Said sama. Kemah, organnya kemah. Makan air tiap-tiap hari. Ha tu disebutkan. Makanan kesukaan dia air. Bini Pah ah, Nasair ah, Masih-masih orang lah Tidak support. Dari segi kehebatan dia Dari segi ah, Itu memang Tak support dengan guru dia ah, Itu suku lah Masalah peribadi lah <tuh> ah, Bahkan ulama mengatakan Dari segi pribadinya Lebih dia suka dengan Imam Ahmad Dari segi tingkah laku dia Percakapan dia Dia banyak benar terpengaruh dengan Imam Ahmad
1: hmm. Hmm.
0: Hmm. lepas tu pengakuan pengiktirafan ulama terhadap kelebihan dan keutamaan dia tu memang sangatlah banyak tidak terhingga kalau nak sebut dalam kitab-kitab besar agak, banyak lah ha, dalam kitab-kitab ha, apa namanya, rijal misalnya, rijal hadis banyak sekali lah di antaranya yang disebutkan oleh Musa bin Harun dia kata Abu Dawud ini Allah Subhanahu taala lahirkan dalam dunia untuk hadis inilah satu orang yang dia tengok dalam dunia Allah Subhanahu taala lahirkan dia ni nampak untuk hadis di akhirat mudah-mudahan Allah Subhanahu taala lahirkan dia untuk syurga kata dia ha. itu pengakuan orang dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih lebih istimewa daripada dia. Ibrahim Al-Harbi mengatakan, Abu Daud ini hadis bagi dia, hadis ilmu hadis ini bagi dia dilembutkan oleh Tuhan. Seperti mana Allah telah melembutkan besi kepada Nabi Daud dulu. Ha, Nabi Daud kan besi ikut dia. Nak pulah ke mana. Wa alanna lahu al Kami lembutkan untuknya besi. Dalam Quran ada sebutkan berkenaan dengan Daud lah tu. Ha ni pun Daud juga Abu Daud. Tapi bukan besi yang lembut untuk dia, tetapi hadis. Ha, sebab memang dia hebat dalam ilmu hadis. Hmm. Hakim pula berkata, Imam Hakim berkata bahawa dia ni imam ahli hadis fi asrih bila mudafah. Ha, dia adalah imam dalam hadis di zamannya tanpa pertikaian orang tak soal dah tu. semua orang maknanya tunjuk tangan ke dia di zaman dia tunjuk ala ke dia ha, kalau dari segi hadis ini ha, itulah kelebihan dia hmm. berkenaan dengan mazhab dia seperti kita telah sebut dah baru ni rasanya anda rasa tidak perlu diulangi lagi mazhab dia tu ada yang mengatakan biasalah itu biasa. sebab orang lebih kan pakar nak berebut lah kalau tak lebih kalau kurang orang Pakat Taksih anak pun orang tak mengaku anak kalau kurang kalau Allah kejahat lelek-lelek dan duduk mengaji situ tu tiba-tiba jadi kes eh, tak ada tak mengaku tidak anak murid dia tidak mengaji sekolah dia misalnya ha, begitulah manusia ni dunia ni begitu super so, Imad Bukhari juga Pakat Berbuk kalau kita tengok dalam Tabakat Mazahib ni dalam Tabakat Mazahib tokoh-tokoh dalam mazhab ni ada belakang lagi kita tu kata orang syafi'i kata dia syafi'i orang maliki kata dia malik mazhab malik hmm. orang hambali kata dia mazhab hambali masing-masing lah masing-masing supaya <coughs> juga dengan Imam Abu Dawud ni. ada yang mengatakan dia syafi'i ada yang mengatakan dia ni hambali tapi tak ada orang kata dia maliki atau Hanafi tak ada antara dua tu ha, lepas tu salah lagi pendapat yang mengatakan dia tidak sebenarnya dia tidak terikat dengan mazhab sama ada hambalika atau syafi'i cuma dia lebih banyak pendapat dia ni mazhab dia lebih banyak sesuai kebetulanlah serupa dengan mazhab Ahmad Ah ha, kalau kita perhati nanti apabila kita ikuti kitab dia tu kita akan dapat kesan benda tu ha, banyak tajuk-tajuk dia tu macam menyokong mazhab Ahmad tapi ada juga tajuk-tajuk dia daripada tajuk tu lah kita boleh tahu pendapat dia atau mazhab dia banyak juga daripada tajuk-tajuk tu, langsung tidak sesuai dengan mazhab Ahmad. Ha, langsung tidak sesuai. Tapi kebanyakannya memanglah lebih sesuai ataupun menyokong mazhab Ahmad. <tuh> <tuh> ha, misalnya dalam bab mengadap apa ni pada ketika buaya membelakangi kiblat, mengikut mazhab Ahmad secara mutlak boleh. Secara mutlak tu maksudnya dalam bilik air ke ada dinding ke atau tak ada dinding ke boleh berlaku. Hak tak alihnya menghadap kiblat. Tak alih menghadap kiblat. Membelakangi kiblat tak apa. Ha, dia banyak khilaf sahabat itu nanti kita akan sebutkan nanti. Ha, dia buat tajwid babur rukhsati fidhalik. Babur fidhalik ini bab menyatakan keharusan, kebenaran berbuat begitu yang ni membelakangi kiblat. Pada ketika buah air, kalau Belakang ini mengadap kiblat tak apa Ikut ada dinding, kau tak ada dinding Dalam jamban, kau padan kau, tak apa Belakang, kau tak bolehnya, mengadap Ke belakang. tapi kalau mengikut Mazhab Hanafi, tak kira Membelakangi kiblat belakang, kiblat dalam jamban Di luar jamban, padan kau mana, tak boleh Belakang, tak boleh belakang ha, Bagi mereka, haram Haram, ha, tapi Mazhab Ahmad Tidak membelakangi kiblat tak apa. Ah, ha, tengok sini serupa. Serupa Imam Abu Daud tu dengan mazhab Ahmad. Bahkan dia bagi ruat, bagi bab khusus. Yang hak serupa dengan Imam Ahmad itu. Serupa juga dia buat bab Babul Bauli Qa'iman. Bab kencing sambil berdiri. Mazhab Ahmad memang kencing sambil berdiri tak ada apa. Tak ada apa. Bahkan dalam setengah-setengah pendapat dia tu katakan molek, molek betul. Imam Abu Daud tak amari hadir-hadir hak menyatakan kecil sambil duduk ni hak lebih molek tak amari ha, sebab tu orang kata dia ni hambali orang kata dia ni hambali dia buat bak tu Patut dia amari hadir-hadir hak tu sedangkan mengikut orang lain paling tidak makruh tanzihi makruh tanzihi dari segi adab tu kurang lah dari segi adab Hmm. kurang molek lah ha, sekurang-kurangnya Hmm. Ada ah, dia tak mari bab nak kencing sambil duduk bab padahal ada banyak usahaihnya dia tak mari. Dia mari hatu. Hmm. Alfa ah, tu bab tarkil wudu mimma massatinnah. Ah situ. Ini pun nampak juga. Dia ni serupa dengan mazhab Ahmad. Tarkil wudu mimma massatinnah. Lepas pada tu, lepas pada bab tu babut tasydib fi Ah dia tak mari bab kalau babul, babun fitar kil wuduk memang masyarakat serupa dengan orang-orang lain tu dia nak ayak dalai orang lain dia nak mari bawah tu, tu dia nak mari bak khusus pula babu tajdid pindah ha, Ah, ni uh, larangan ataupun keberatan pada uh, berbuat begitu yang ni kalau kita makan sesuatu yang dimasak dengan api sesuatu yang dimasak batal air semayah uh, batal air semayah bata jadi kalau kita makan gula kau gapo, kau kita kata kena masak dengan batal air semayah Jadi awak mari Atasdid pidhalik sekurang-kurangnya tak molek lah sekurang-kurangnya tak molek Hak molek je ambil air semayah Ha ini lebih cenderung kepada Ahmad ni orang lain tidak kata lagu tu orang lain kata tak tak, tak batal air semayah ha. dan tidak tidak lebih molek pun ambil air semayah tak orang lain kata gitu Ha dia serupa dia kena Ahmad Ha ini nak ayat sudut-sudut keserupaan dia yang menyebabkan ramai ulama mengatakan dia ni Hambali padahal hadis hadis yang terang ada sebut kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarqal wudu mimma ghayyaratin nar keadaan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallamnya iaitu tak ambil air semaya bila gunakan ataupun makan sesuatu yang dimasakkan dengan api As ha, sepatutnya hak kita pakak hak terakhirlah. Dah hak terakhir, lah. hak terakhir bagi orang lain memansuhkan hak tu. Hak ambil air semayan kerana memakan sesuatu yang terkena api tu. Tapi Abu Dawud tidak. Dia tarjihkan hak tu. Dia tarjihkan. Tu. <tuh> Lepas tu dia Umar pula bab babu tasdid fi zalik. Orang no, yang memakan kena ambil air semayan. Dia seseolah nak, nak menafikan nak menafikan hadis Jabir itu yang memansuhkan hadis itu. Hadis ha, ha, apa ni kena ambil ais mayah, batai ais mayah kerana makan sesuatu yang kena api tu. seseolah dia nak tak terima hadis Jabir seperti yang diterima oleh orang lain sebagai nasikh sebagai pemansuh kepada hadis hadadi. Hmm. begitu juga babul wudu' bifadli 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 tahuril marah bab berwudu' dengan sisa uh, orang perempuan sisa orang perempuan orang perempuan ambil Aismaya dulu ambil Aismaya dulu dia mengikut mazhab Ahmad ni apa ni kalau kita ikut syafi'i lain macam mana kalau mengikut mazhab Ahmad sebab ni kita nak baca kitab Abu Dawud ni banyak-banyak masalah mazhab-mazhab ni Uh, semua timo, semua timo, orang lain pun terima kalau dalam satu bekas cebok cebok basa tangan cuah dulu basa tangan lepas tu boleh cebok lah daripada beledik pun beledik kecil pun dalam hadis berdasarkan hadis <coughs> berdasarkan hadisnya begitulah boleh cebok ambil basa muka cebok ambil basa tangan lepas tu air kata lebih dalam dalam baledik orang lain boleh kalau nak ambil air semaya boleh semua semua kata boleh semua. tapi kalau orang perempuan Orang perempuan ambil sani, ambil air maya, dia buat sposan sani Dia ambil air maya. Dalam beledih, yang dia celup tangan. Kalau tak celup, dia pakai cetung. Kalau kita kata, tu semua kata, tak apa tu, Hal ini, hal dia celup tangan. Berdasarkan hadis, Nabi SAW ada buat gitu. Celup dalam bekas yang kecil, celup tangan. Kalau katakanlah orang perempuan yang guna dulu. patut ada air lagi selepas tu. Ha, bolehkah tidak orang lelaki guna? Mengikut masyarakat Ahmad, tak boleh sudah jadi musta'mal air itu. Tapi kalau orang lelaki yang ambil asma' tadi, kita nak ambil asma' awak lebih dia. Nak guna ambil tak apa buat tu. Tak apa. Kalau orang lelaki ambil Tapi kalau orang perempuan tu tak boleh. Orang lelaki dulu, patu orang perempuan tak apa. Masa Ahmad pun tak apa. Tapi kalau orang perempuan dulu, lepas tu orang lelaki tak boleh. Abu Daud lagu tu juga. Abu Daud ni lagu tu juga. Babul babu, wudu' bi-fadli tuhuril mar'ah dia nak mari tajud tu lepas tu dia nak mari pula satu bab yang menyokong menyokong pendapat Ahmad iaitu babun nahyi' al-dhalik bak larangan dari berbuat begitu, so, begitu. sebab tak buat buatlah tu. sebab akhir tu dia kira musta'amal dah tapi kalau orang lelaki guna tidak musta'amal tidak musta'amal hanya mengikut dia lah. ah, dia nak marilah dalil masing-masing tu dalil masing-masing dia nak mari apa ha, bermaknanya dalam babul wudhu bi fadlitaul ma'rad, dia parilah dari dalil-dalil orang lain pun boleh gapun. Babul nahyi an zalik, ada makari hak kata tak Apabila dia makari begitu seseorang jadi nak ayat, oh, dia berpendapat seperti hak kemudian. Dia berpendapat seperti hak bab kemudian. Hmm. Hmm. Ah ha, sebab itulah ramai orang mengatakan dia ni ambali. Tetapi nanti kita akan tengok nanti dalam kitab dia anak akan sebutkan bila sahabat-sahabat situ bahawa ini tidak tidak sesuai tak serupa dengan mazhab Ahmad tak serupa dengan mazhab Ahmad jadi bolehlah kita katakan hak mana-mana hak serupa tu kebetulan mengikut ijtihad dia nya hak Ahmad tu hak serupa dengan Ahmad hak tu lebih kuat bukan bermakna dia taklid buta Imam eh, Ahmad tidak gitu. bahkan dia menyokong berdasarkan dalil dalil dia ni hak dia fahamnya kuat balik Ahmad ia bukan dengan tu, ia bukan dengan hadis tu bukan kerana Imam Ahmad tidak hmm. Hmm. baiklah di antara karangan Imam Abu Daud ialah sunan yang kita nak baca ni sunan Abi Daud inilah yang paling masyhur dan yang membuatkan Imam Abu Daud ni masyur keserata dunia dan sampai sekarang ni dia terbilang sebab dia terbilang salah seorang daripada pengarang Kitab Khak Nah, Khak Utama. Yang kedua, Kitab Marasil. Marasil. Kitab Marasil. Hmm. Jadi, Kitab Marasil ini kalau dalam cetakan Khak Pakistan, Jalik belakang di itu. Di hujung kitab tu ada Marasil. Kitab Marasil ini mana kitab? Uh, hadis yang Imam Abu Daud riwayatkan secara mursal yakni seorang tabiin terus ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan nama sahabat siapakah daripada siapakah yang diambil hadis hadis mursal ini mengikut jumhur ulama diterima sebagai hujah asalkan sanad dia hak nak sapa kepada tabiin san ni sahih tetapi Imam Syafi'i lebih cermat dalam masalah ni dia kata talik kena pastikan kena pastikan siapakah nama hak di celah tu takut-takut kalau sahabat tentu sahabat tak apa ah ha, takut-takut hak celah tu ada bukan sahabat ah ha, yang tak mii juga yakni imam Abu Daud mm, riwayat-riwayat sanak sebutkan sanad itu sampai kepada satu orang orang itu, tu terus kepada nabi sallallahu alaihi wasallam takut ada ah ha, orang ini, ini tidak ambil tu daripada sahabat tapi ada orang lain dia celah takut orang lain tu yang celah tu yang takut tak, lagu mana keadaan ha, sebab tu kita tak boleh secara pasti terima selalu kena tengok dulu siapa dia tetukah sahabat kalau tetukah sahabat tak apa hmm. kalau tetukah sahabat tak apa iman syaping pun terima hmm. anak-anaknya kedudukan sahabat ni begitu tinggi kalau tak pasti ha, uh, iyalah jadi masalah tapi kalau pasti sahabat tak apa-apa sesak sahabat masalah tak kira dah dia sahabat ni sekali Kau satu jahadis riwayat daripada dia tak kira ah, setelah itulah kelebihan sahabat <coughs> Mullah Aliul Qari mengatakan bila Imam Abu Dawud ini selesai tulis kitab dia dia kemukakan kepada tuk guru dia Kemukakan kepada tuk guru dia. Di antaranya Imam Ahmad. Maknanya pada ketika dia menulis a- kitab ni, dia selesai ni, tuk-guru dia yang ha- besarnya, Imam Ahmad ada lagi. Hmm. A- tuk-guru dia yang ha- besar, ada lagi. Iaitu Imam Ahmad. Mereka semua bersetuju. Mereka semua bersetuju. Dah kenalah a- dengan kitab dia tu. Imam Ahmad wafat pada tahun 241. 241 Hijrah. Sedangkan Abu Daud wafat pada tahun 275 lama puluh tahun lagi lepas pada tu Abu Daud hidup lagi bermakna kitab ni dia siapkan sebelum daripada Imam Ahmad mati lagi siap sebelum daripada tahun 241 lama dah siap sebelum tu hmm. Hmm. apa sebab Abu Daud tulis kitab dia susun kitab dia dia susun lah hadith hadith tu hadith Nabi SAW kalau kita kira ke, kalau kita nak tengok hadith ni hadith tu isi hadith tu sendiri tak ada beza sebenarnya dia antara oh, ni, kitab ni kitab ni hati-hati oh, oh, tu lah kadang-kadang hadith tu apa ngaji dia kita kata dah hadith tu Ah ha, tidak dia maksud lain Ah ha, maksud tu dia kena ngaji tu kalau semata-mata nak ambil hadith tu lebih kurang je Ha, apabila kita nak tahu maksud pengarah dia tu tu lah perlu kepada mengaji ha, masing-masing pengarah kitab-kitab ni dia ada maksud dia sendiri dia ada matlamat dia dan sebab pendorong kepada tu dia tulis tu apa sebab supaya juga Imam Abu Dawud ini mengikut Ibn Al-Qayyim mengikut Ibn Al-Qayyim mengatakan bahawa satu kumpulan ulama hadis kerja dia tak ada lain hafal hadis Pastikan hadis Dari segi barih dia Dari segi perkataan dia Hak ni Hak ni Hak riwayat bil-nafzi Hak ni riwayat bil-makna Kena pastikan Hak ni riwayat makhluk Hak ni tidak makhluk Hak mahfuznya lagu ni Hak ni riru mahfuz Penekanan dia dari sudut tu Dia tak cara kepada Hekoh dia Kesimpulan daripada hadis tu Isi kandungan dia gapo Dia tak cara Hak dia caranya dari segi Sahih kau tidak sah dia tu molek ke tidak hak tu atau kalau ada hak tak molek dia ayat ani ah, ada ni tak molek pasal apa ada perawi ini dia dok tukar tu dari segi kandungan hadis dia tak jelas isi dia sejauh mana kita boleh buat keluar hukum daripada hadis itu sejauh mana kita boleh Istimbat hukum daripada hadis itu dia tak jelas menyebabkan lama-kelamaan apabila dalam keadaan begitu tidak ada fit set hadis itu kurang pada mereka mereka hanya mementingkan dari sudut riwayah hadis sudut dirayah sudut fiqh itu kurang sehingga timbul satu golongan yang mempersitkaikan ulama-ulama fuqah imam-imam mazhab ah yang mempersitkaikan imam-imam mazhab dia kata imam-imam mazhab ni alim tapi alim fiqh hadis tak reti siapa lalu tu Ah ha, hak kemudian. Ni, duduk sibuk dalam keadaan tu tak cerah ke peko. Saya nampak kadang-kadang dia tengok pelik. Pekok ni bak apa, apa ni? Lari ni. Lari. Padahal hadis sahihnya lagu ni. Tinggal hak sahih ni. Ambil hak eh, kata dia. Apa apa? Ah ha dia kata tak reti hadis. Ah. Ha, <coughs> ha, seperti Imam Humaydi Humaydi ni tok guru Imam Syafi'i. Tapi dia tidak terkenal sebagai ahli pekoh. Sebagai mujtahid. Tak. Dia nak cawakan hadis mm-hmm. pun tak ada Siapa dia kritik Imam Abu Hanifah? Dia kata Imam Abu Hanifah tak erti hadir. Ha, ha, timbul lah begitu. Ahmad bin Abdullah al-Ijli. Dia kritik kerah Imam Syafi'i. Hebat. Kuat benar kritik Imam Syafi'i. Dan dia kata, Imam Syafi'i boleh pakai. Tetapi dia tak hadis. hadir. Ha, dia kata gitu. Imam Syafi'i memang mu'tamat seorang yang boleh dipegang tapi dari segi hadis dia tak ada pengetahuan tentang hadis. jadi macam-macam lah orang ini kritik Anab, Imam Abu Hanifah orang kritik Syafi'i orang kritik itu ini ha, dia macam-macam kritik hmm. padahal kita kata Imam Syafi'i tulis kitab um itu gafah dia tidak hadith kodala itu ha, dia tak sedih nak cara dia lah sebab kitab um tu tidak tidaklah kitab apa namanya hadith tulis bagi dia Ah ha, tidak ha, dia masuk pendapat dia ha, pendapat dia pendapat dia tu hasil je tihak ha, dia lah dia meneh tak seh capu capur jadi nak hadis saja tu sama masuk pendapat kita lah ha, ni satu gulungan pada masa tu <coughs> ha, sehingga Abu Hatim Ar-Razi juga seorang tokoh ulama' Rijal tokoh ulama' Rijal tu sibuk dicara ke saat ni lah dicara nama orang ni orang ni sipah kau tidak tidak sipah sebab apa sebab ingat tadi yang tak kuat bila tahu berapa ingat tadi yang mula tak kuat sebelum pada tu kuat setahun ni, tahun ni, tahun ni orang ni nyanyut setahun bila, tahun bila duk hapah orang tu banyak hmm, jadi tu lupa ni dia katakan syafi'i faqihan walab yakullahu ma'rifah bil hadis syafi'i ni memang pakih kata-kata. tapi dia tak ada pengetahuan tentang hadis dia kata Abu Hatim ar razi ni kak orang besar Abu Hatim ar razi Anak dia tulis Al-Jarhu wa Ta'adil Bukan main besar Berapa jilid Sembilan jilid Duduk rojok ke dia sama Duduk rojok ke Abu Hatim sana. Dia kata katalah gitu Apa? Hadis inilah bagi orang-orang kemudian Ulama-ulama hadis Yang ada padanya Sifat Tabahur Dalam hadis Dan dia juga Tafakuh fi din pun ada pada dia Jadi sifat ijtihad Ijtihad tu pun ada pada dia Dia hebat dalam, dari sudut hadis Dan hebat juga dari sudut peka ha, Sinilah dia cuba nak memperbetulkan keadaan Maka masing-masing tulis kitab lah ha, Dia ada juga latar belakang dia Kadang-kadang Hidup ni kalau tak ada cabaran Tak jadi hijau hmm, Apabila ada dosokkan Ada cabaran, ada begitu-begini Ragulah jadi hijau kadang-kadang ha, Supaya juga orang ni jadi Abu Daud pun tulis kita Dia nak rayak dalil masing-masing tu Berupa hadis yang Yang ramah orang kata dia tak ngerti hadis ni lagu mana Sedangkan dia ada dalil ha. Dia ada dalil masing-masing ini ada dalil Jadi seperti kita sudah sebutkan minggu lepas Bahawa Imam Abu Daud tujuan dia Kumpulkan sunan ini Iaitu nak rayak dalil masing-masing Imam mujtahid itu Dalil berupa hadis yang mendorong kepada dia berpendapat begitu apa dalilnya bukan dia pendapat guna fikirkan dia saja dia ada hadis dia mana hadis dia itu tujuannya ha, itu diantara tujuan asasi tujuan yang penting bagi Imam Abu Daud menyusun kitab dia sunan ni hmm. ha, sebab itulah dalam risalah dia Abu Daud menulis bahawa saya telah mengumpulkan di dalam kitab saya ni ada asas-asas bagi mazhab Malik, Sauri, Syafi'i dan lain-lain. Jadi nak ayatnya dalam kitab saya ni ada asas-asas kepada mazhab-mazhab kau mazhab besar-besar tu ada. Kalau siapa-siapa nak tahu, dia tengok situ. Ha, tak perlu balah sebenarnya. Masing-masing ada dalih daripada Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Tak perlu balah. Ha orang duduk balas ke masalah orang dia tak faham Abu Dawud tak nak jadi masalah dia kumpul dalam gitar dia. Oh, ya, ni, ni, ni. orang ni orang ni dalik orang ni masing-masing ada dalik cumanya apa-apa dah dalik tak sempur masalah terjeh lah. dia terjeh dalik ni orang ni terjeh dalik ni biasalah hal tu, tu biasa hmm. tapi masing-masing tak kata hak dia lah nak menegakkan benar-benar bahasa, kita kata hak dia lah paling betul apa-apa pakai hak tu dah dia puasa rasa sedap waktu dia maupun orang pandai juga lah gila Ah ha, kita buasah tak sedah, tu sedah ni, sedah tu bukan sedah ikut selera wah oh, dengan ilmu lah, dengan ukuran ilmu. Ha, ini dah kita buat soalan ni lebih sesuai, pakai. Ah ha, gitulah caranya. Hmm.
1: Hmm.
0: Ha, sebab itulah ulama-ulama mengatakan bagi seorang mujtahid, kitab Abu Dawud ini sudah memadai dia boleh tahulah daripada sini daripada kitab ni ah, penampak orang ni mana dalil dia penampak orang ni mana dalil dia dia boleh tahu padat dah. ah kita Abu Daud tersebut padat dah tidak hmm. ada satu kitab yang mengumpulkan dalil masing-masing mazhab seluas atau sekemas yang dikemukakan oleh Abu Daud ini ah, maknanya hebat lah kitab tu ni apabila kita tahu hak ini, tak ada lah masalah tadi nak kata orang ni tak kerti hadis, orang dia tak kerti hadis, tak kerti guananya. Dia sebagai pengasas kepada orang tentu sekali ada depan dia tu. Kalau kita kata dia, hadis ni da'ih. Oh, kita orang hidup berapa ratus tahun selepas dia. Nak jumpa hadis tu berapa orang, dia celah-celah tu sanat tu. Adalah da'ih pada ketika dia tu sendiri terima, tak ada orang da'ih tu. Dia pun perhenti juga. Eh? Kalau da'ih macam mana dia nak buat sebagai landasan hukum. Hukum tak boleh letak di atas asas hadis yang dhaif. Fah dia dia terima juga makna bagi dia tidak dhaiflah. Dhaif itu mengikut tarikh ataupun sanad yang sampai kepada ulama lain. Tu. Jawapannya begitulah. Hmm. hmm. Nah begitulah, baiklah. Hmm. Ha, baik kita nak tengok pula apakah keistimewaan khususiah ataupun ciri-ciri khusus yang terdapat dalam kitab Abu Daud ini. Apabila ha, kita belajar nanti ah ha, baru nampalah. Ah ha, lagu ni cara dia, lagu ni cara dia. Masing-masing ada khususiah dia, keistimewaan dia, perbezaan dia. Dan dia cuba buat kitab dia dia berbeza daripada yang lain nama kita hadis serupa jelah hadis yang dibawa tu pun sama setengah-setengah tu tapi apa beza dia ana ayat khususiah dia dia ada khususiah bukhari dengan khususiah dia muslim dengan khususiah dia Termizi dengan khususiah dia abu daud pun ada khususiahnya sendiri <coughs> di antaranya di antaranya yang pertama ialah Dia dalam satu sanat Dia memukakan beberapa sanat Jadi yani dengan mengemukakan tahwil sanat Kita panggil Ha 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 tu Sebab apa? Untuk meringkaskan cerita Matannya sama ha, Dia buat begitu ha, Kadang-kadang dia melakukan begitu Ini ha, kita dapat lihat Dengan banyak sekali dalam Muslim Dalam Muslim, cara seperti ini
1: Hmm, hmm.
0: Begitu juga hmm. Dalam satu mata, kadang-kadang dia kumpulkan beberapa mata lain. Sebab sanak dia sama. Sanak dia sama. Ha, tapi dia dia akan cuba membezakan. Ha, ini, ini suku. Ha, ni walaupun sebut sekali, tapi tidak tidak sama. Bukan hadis yang sama. Dia akan cuba sebutkan begitu. Hmm. Misalnya, Musaddad bin Musarhat Dalam kitab mana-mana pun ada dia ni. Ha, dia ambil daripada Hamad bin Zaid dan Abdul Waris kedua-dua ha, dua orang guru dia Dia ambil di mana
1: <coughs> dia
0: akan kata lagu mana dia akan kata An Abdul Waris wa An Hamad dia akan guna begitu An Abdul Waris begini-gini-gini wa An Hamad begini-gini kalau ada beza kalau ada ada beza di antara riwayat Abdul Waris itu dengan Hamad maka dia akan sukukan pisahkan An Abdul Waris Wa An Hamad Maknanya yang ini lain Perbezaan dalam riwayat dia itu. Dalam riwayat Tenggu Hadis sama tapi ada perbezaan mungkin pada lafaz dia uh, Ini kita boleh lihat dalam Muslim Selalu ada yang seumpama ini hmm. Walaupun Apa ni dia ambil daripada Apa ini Musaddat bin Musarhat Dan Musaddat bin Musarhat ni tu guru dia dua orang hadis sama tapi tak serupa dia nak ayat tak serupa hmm. pasal apa tak serupa? Ah, sini ah. ni kata lagu ni takut-takut kita kata kedua-duanya dengan lafaz yang sama ada beza sikit-sikit tu ada beza sikit-sikit tu tak kisah ada ah, tidak lagu tu dia akan sebut ah, ni daripada orang ni ah, ni daripada orang ni dalam muslim jelas sekali kita, da- ah, kita dapat melihat itu
1: <coughs> nah
0: begitu juga kalau ada lafaz ya lafaz tambahan kurangkan sikit dalam riwayat perawi seseorang perawi atau seseorang perawi itu ada sifat dia yang tidak disebutkan dalam eh, sanat yang tertentu sifat dia tu ada dalam sanat yang lain ha, dia akan buat mari juga seperti Imam Muslim juga Imam Muslim dia akan sebut sehingga jelas kepada kita sehingga jelas kepada kita hmm. siapakah perawi itu sifat dia apa sifat dia dengan sifat tu kadang-kadang jelas berbeza dia daripada perawi yang lain walaupun namanya sama ha, dia akan buat mari untuk menghilangkan kekeliruan Ah <tuh> ha, begitu juga kalau daripada satu sanad itu riwayat secara tahdif yang ini dengan haddathana haddathana sedangkan orang seorang lagi haddith yang sama juga tidak riwayatkan dengan tahdif secara an-anah yang secara an-an-an Abu Daud akan kemukakan Abu Daud akan kemukakan maknanya tarikh ini secara an-anah diriwayatkan tarikh ini secara tahdif sebab ada beza itu besar itu beza dia besar dia kena raya lagu ini menunjukkan cermak dia beraluh dia Hmm, beraluh dia. Pak mungkin pada dalam apa ni hadis yang dikemukakan secara anah tu ada beza sikit sebanyak tu dengan yang dikemukakan melalui tahdith tadi tu hadasanah tu ada beza sikit. Ada beza sikit tu pun bagi kita kita tak nak rasa apa. Tapi bagi orang yang mengaji hadis betul-betul, eh tak taklis tu besar tu. Sikit pun sepatah perkataan pun. Eh. Dengan sebab itu penting. Kalau ada dalam hadas sana tu riwayat tahdis itu lagu mana lafaz dia? Kalau ada dalam an tu, itulah guna mana lafaz dia? Ah. Ha. Kena jelah. Ha. Sebab kalau ada dalam hadas sana itulah lafaz dia begitu bermakna hak tu kena diutamakan dari segi nak mengambil hukum nak istimbak hukum gapo daripada hak an-Anas tu. Sebab dalam Anas an mungkin berlaku tadlis dan sebagainya di situ. Ah. Ha. <coughs> Ha, biasa kalau berlaku begini Imam Abu Daud akan mendahulukan Riwayat mitahdif Daripada riwayat Apa ni secara an-anah dan. Dia sebutkan hak an-anah tu kemudian hmm. Yang kedua Imam Abu Daud Selalu dia memendekkan Meringkaskan hadis yang panjang Hadis tu sebenarnya panjang Tapi dia perekaan sebab ada maksud dia maksud dia tu hanya duduk situ sekat tu ya. padat sekat tu buat mari panjang kalau jadi celaru ha, maka dia perekas ha, bukan dia nak susuk apa, tidak biasa cara yang seperti ini selalu dilakukan oleh Imam Bukhari Imam Bukhari ha, banyak melakukan begitu ada yang panjang dia ambil sikit ayat Quran dia jarak sebut penuh Imam Bukhari sebut sikit ya. palau sikit apa. dia kira orang-orang ngaji kita dia ni hafiz belakok kali haa Hafiz belakang. Ha. Kalau sebut sikit tu, boleh tahu lagi tak. Kalau tak tak berboh dah, siapa kujung. Hmm. Ha. Sebab dengan menyebutkan semua hadis tu, boleh menyebabkan celaru. Lepas tu, kita jadi besar, jadi besar, tak ada pasal. Sedangkan, orang masing-masing iman mazhab tu, butir orang dia ambil, buat keluar hukum pekoh tu, daripada orang sikit tu je daripada yang dia ambil, bukan daripada semua tapi kadang-kadang, kalau ada kaitan, begitulah juga yang dilakukan oleh muslim, kalau ada kaitan mana hak panjang tu, bukan sikit situ kena tengok siap dan sibak hadis itu kena tengok sebelum pada tu kena tengok kemudian pada tu, sebab ada kaitan mesti kena buat mari, tak boleh buat pendek lagu tu, cacat jadi cacat, kalau buat lagu tu sebab itulah penilai-penilai hadis pula, dia tengok kita ni molek atau tidak molek Ah uh, kalau duduk perekah tak satu kalu menyebabkan jadi cedera cacat oh kata ikhtirah lagu tu kitab lagu tu yang dia, dia ikhtirah ni pasal dia pilih tu memang boleh sekat tu je hak madai memang tak ada kena mengena dah hak sebelum pada tu dah sebab pada tu. tak ada kena mengena tapi katakanlah riwayat tu berkenaan dengan hukum tetapi hak kemudian dia menceritakan sejarah menceritakan sejarah hak ni ni di permulaan hijrah kau haa hak ah, kena bayat hak tu sebab hukum yang lain hadis lain yang bercanggah isi dia tu dengan hak ni eh boleh jadi kemudian kalau kita tahu hak tadi dengan sebab dia sebut habis hadis dia tu kita taulah hak ni dulu bermakna kita boleh kata hak-hak ni ini kemudian hak ni hak kemudian hak ni memansuhkan yang pertama ah itu ada kena mengena tu besar tu faedah dia tu kalau ada sebut tarikh dia tu, kena sebut kalau lagu tu tak leh tak sebut cacat sehingga orang tak boleh tahu hadis hak sah lagi, hak bercakap dengan hak ni boleh memansuhkan hak ni atau tidak tak boleh tahu tapi dengan menyebutkan bahawa peristiwa ni berlaku misalnya di permulaan Nabi Hijrah lepas hadis lain yang bercakap dengan hak ni pada tahun yang ke oh sudah jelahlah bagi orang ni, dia kata hak tadi sudah masuk hak ni nasih dia, jelahlah kalau tak sebut, tak jelahlah anak pereka pun kena cara juga Yang ketiga, Imam Abu Daud bila di bawah satu bab dia akan kemukakan beberapa hadis. Dia akan kemukakan beberapa hadis. Apa sebab dia buat gitu? Supaya Imam Bukhari juga, supaya Imam Bukhari juga. Cara dia tu ini termasuk dalam fikah dia, fikah Imam Abu Daud. Dia tak aje saja, kalau padan dengan sa, salah. Imam Bukhari lah gitu. Padan dengan sesa, kalau dia mari banyak dalam satu bab, dia mari banyak, cara dia tu ada sesuatu. Ah, ha, bagi beberapa hadis, ni, nak bayaknya hadis yang kedua ni ada pertalian dengan hadis yang pertama dari sudut ini. Boleh kita tambahkan. Ha, tambahkan dari sudut ini jadi lebih sempurna lagi hadis yang pertama. Hadis yang ketiga dari sudut ini pula, dia lebih melengkapkan hadis yang pertama. Ha, kalau begitu, dia akan kumukakan beberapa hadis di bawah satu tajuk. Faidahnya besar, faidahnya besar. <tuh> hmm. Hmm. Ah ha, kalau tidak kalau tak ada maksud-maksud tadi dia cuba akan dia akan cuba rekaskan. Hmm. Yang keempat Imam Abu Dawud juga ada berkata bahawa ada 13 hadis dalam Kitab dia ni yang mana dia lebih utamakan perawi yang akdam daripada ahfas. Perawi akdam daripada ahfas. Perawi akdam mana yang lebih tua? hak lebih dulu terima hadis hak lebih tua atau hak lebih dulu terima hadis dia lebih utamakan daripada hak hafaz hak hafaz ni mana hak lebih kuat ingatan dia mengikut pengkaji-pengkaji hadis di antara dua perawi ini, katakanlah hak ni perawi ini, lebih dulu terima hadis daripada seorang tuk guru hak seorang lagi terima daripada tuk guru tu juga tapi dia kemudian dia kemudian tetapi dia lebih hafal lebih kuat hafalan dia ingatkan dia lebih molek biasanya Abu Daud akan utamakan hak walaupun dia kemudian walaupun dia muda lagi apatah lagi kalau dia ni hafaz? lepas tu dia akdam pula ah, tu tak kira dah hak ah, tu-tah tu. mestilah dia akan pilih hak ah, tu ni masalah kalau akdam dengan hafaz. dia akan utamakan hafaz. biasanya kecuali 13 hadis hak ni dia dahulukan akdam daripada ahfaz maknanya bagi dia penting tu ambil kira benda-benda tu kadang-kadang seorang perawi ni dia ambil daripada tuk guru dia dia ambil daripada tuk guru dia ketika dulu 10, 20 tahun dulu sebab tu Imam Malik misalnya muatak dia tu tak serupa muatak Imam Malik riwayat orang ni kurang hadisnya sekian-sekian banyak beratus-atus riwayat orang ni pula ada dulu kemudian bak dia tak serupa bak dia kalau di riwayat Yahya bin Yahya al-Masmudi bak waktu dulu orang lain bak lain tu macam mana sebab Imam Malik mengajar kita dia tu beberapa kali banyak kali anak murid hak dulu dia ikut keluar dulu lepas tu dia balik negeri dia Imam Malik tu tambah semacam belah-belah nak kaji tu tambah tambah hak hari kemudian dia dia dapat hak baru tatik pun dia susuh cara lain sebab apa kebanyakan ulama pakai Yahya bin Yahya al-Masmudi muwatta sebab dia dua kali di peringkat awal apa dia dengar di peringkat akhir pula dia pergi pula jumpa dengan Imam Malik dengar pula ah ha, hak peringkat akhir tu orang pakar Muwatta Imam Muhammad berapa tidak tak masuk Muwatta Imam Muhammad tu hakikatnya Muwatta Imam Malik juga tapi kurang banyak daripada Imam Malik kurang banyak waktu dia celah celah tu dia masuk pendapat tu. guru dia banyak Imam Abu Hanifah jadi tidak tulen hak Malik tidak tulen hak Malik padahal imam Malik tu seorang imam besar juga. Jadi masuk imam lain pula celah. Sebab itu tidak masyhur. Dan tertib dia pula lain. Ah ha, ha, sebab itulah uh, imam-imam ni pengarah-pengarah dia ambil kira. Anak murid ni kuat ke ingatan dia. Dia tidak serupa anak murid ni pun. Anak murid hok cerdik sekali dengar faham dah, faham pas ke dalam, hok tok guru aja. Anak murid hok kurang sikit, dia faham zahir je kadang-kadang bila dia rakyat tu menyebabkan keliru orang. salah faham okay? ha, ini masalah anak murid lah, ha, sebab itu penting nak terima tu daripada anak murid anak mana penting anak murid anak mana, anak belajar lama dia tahu untuk guru dia ni jenis ni, sipak-sipak lagu ni, ai dia tak kata lagu ni, tidak paham cara dia, tapi boleh jadi anak tak biasa dengan peribadi dia bila semetar duduk ha, dia tak faham benda-benda tu sekali orang guru dia dia tak dengar ada orang lain dia duduk bawah orang tu menyebabkan jadi keliru ha, benda-benda lah tu ha, sebab tu dia best di antara anak murid yang mulazamah tu syih kathirul mulazamah ha, kathirul mulazamah dan apa ni zabit kuat kathirul mulazamah wadzob orang tu yang lebih utama ni mulazamah lama dengan syih duduk lama dia faham lah cara tu guru dia Patut ingat tadi dia kuat pula apalagi kalau dia cantik, ha, kalau dia ni jenis sungguh. Ha, sebab itulah bagi ulama ade, tolle, bela-belang ajaran ade ni jenis goro, tolle. <laughs> Pas apa dia apa yang itu lala, ada tu lala, ha, lala. Ada ha, le, ha, dia kena betul-betul cergah sungguh, jaga sungguh, jaga. Ha, hot tu ya dia ambeki goro. Sebab apa? Patut masing-masing dia kena jaga sebab kemudiannya orang tak akan terima dia biar jenderal semua orang kata haa sudah lah so ataupun dia tak adil hari itu dia raja tak adil haa tak saya lagi tak silah, tak silah. sebab tu dia kena itu sama tuk guru ni pun seperti Syekh Zakaria pengal- ini Syekh Zakaria pengalaman yang dia cerita dia ni tak tinggal mengajin dengan tuk guru dia lah mana-mana demai gunyuk pergi semacam Ketak, ketah pergi semacam Ah itu guru dia Khalil Ahmad Saran Puri pengarang apa ni kepada بذل المجهود syara Abu Daud ketangguh nak pergi semacam kalau dia tak pergi tok guru dia faham kalau lain ramai ada pun dia buat loleng 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 dia kena kot lain kecik-kecik benda lain dia tak lah kita kata halih ah ha, pelajaran tu takut rugi anak murid dia anak murid dia tak mari Ini mesti ada sebab sah kalau tidak dia mari. Ha, dah mari ah kalau dah tok guru siapa percaya lagu tu yakin lagu tu dengan anak murid biasanya anak murid hak lagu tu akan berjaya dah hak tulah hak dia duduk melera dia jaga hak tulah kemudiannya itu tulis kita dia tu usha dengan dia buat kerja sama dengan dia patu tapi kalau biasanya anak murid ni biasanya jenis nusuk eh, tak se biju pada tu apa uh, eh, tak se dah pesan nusuk balik tias kita kata dah nusuk balik dinding dah ha, ah itu tak jadi itu dia tak faham molek banyak perkara dia tidak paham hmm. banyak perkara dia tidak paham ha, itu sebab bagi imam budak penting dia rakyat tiga belah tepat dia ambil dia utamakan akdan daripada ahfas. begitu juga Imam Abu Daud kadang-kadang di bawah satu tajuk tu dia amargi satu hadis kadang-kadang dia amargi beberapa hadis seterusnya kadang-kadang hmm, dia amargi satu tajuk yang mana dia amargi hadis dalam hadis tu tak ada jelas sebut benda tu hak sesuai dengan tajuk dia tapi dia buat tajuk lagu tu aso dengan Imam Bukhari ini style Bukhari style Bukhari misalnya dia buat bab babul mawaadhi' hmm. hmm. babul mawaadhi' allazi nhii anil baul fiha bab tempat-tempat yang dilarang kencing padanya dia mak mari hadis bawah tu tak ada pun sebut kencing tu hak adanya hadis berok tak boleh ni tapi tajuk dia buat kencing ada kencing tak ada tapi dia kira orang pahas diri lah tu cerdik kau kan berok tak kencing ha, ada. ada juga dia buat lah ha, tu style bukhari bukhari banyak menah lagu tu Uh, memang banyak menang dia kepala sendiri lazim malzum tu termasuk dalam dua perkara yang tidak boleh dipisahkan jarai lah kalau kita kata orang berok-berok sahaja tak kecil uh, tak kecil maknanya bila hadis itu larat daripada berok buang air besar nak wayaknya takut-takut orang kata apa buang air kecil takut boleh tak sama-sama busuk tu sama-sama mengganggu belakang tu sebab tu dia buat tajuk tempat-tempat yang dilarang kencing hok berok tu dalam hadis tu gay ada. Hok tak ada ayat dalam hadis tu kencing. hadiah dia bubuh dalam tahajud dia. Kira faham sendirilah tentu dah lagu tu. Ha, selalu dia buat lagu tu. <tuh> Begitu juga Imam Abu Daud ni dalam kitab dia ada hanya satu saja hadis sulasi orang panggil. Hadis sulasi. Kalau dalam Bukhari ada 22 hadis sulasi orang panggil sulasiat Bukhari. Sulasiat ini iaitu di antara pengarang itu dengan Nabi SAW perawi di celah tiga orang tak ramah tiga orang ha. hal itu tinggi maknanya sanak tu tinggi ada nak boleh sapa kepada pengarah ni berpuluh-puluh orang baru sapa ke dia sepuluh kita sekarang ni oh, berpuluh-puluh dah dua puluh lebih dah silsilah. silah dua puluh keturunan dah kita kata nak sapa kepada Nabi SAW tu jauh pada celah-celah tu banyak kemungkinan berubah tukar orang ni terlupa kau sikit kata ni ataupun salah baca baris kau lagu mana banyak kemungkinan itu berlaku untuk guru dia kata lagu ni dia silap dengar dia paham lagu ni banyak kemungkinan tapi kalau perawi dia tu sikit mana kemungkinan untuk silap itu juga sikit sebab itu menjadi kebanggaan kepada ulama-ulama hadis ni kalau hadis dia tu perawi dia sikit lepas perawi orang sikit tu pula orang kemah-kemah pula tentu sekali mereka akan utamakan riwayat ni daripada riwayat orang lain Ha, dalam abu tau ada so sur. so ataupun nyuhud so tu ah ha, pak kalau dalam muat ta lah, memang asas dia ada hak tiga asas asas dia hak kebanyakannya 3 4 3 4 hak dua tu beranak dalam muat ta daripada dia sampai kepada nabi celah tu ada dua ha nak ayatnya tinggi lagi lagilah tinggilah lagi. ha, sebab itulah termasuk ulama mengatakan muwatta lebih tinggi lagi daripada bukhari salah satunya dari sudut sana bukhari nyahud 22 ada hadis Rasulullah siap wah dalam muwatta berapa banyak hak lagu tu tu bahkan hak sunah pun ada oh mana tinggi lagi dari sudut ketinggian tu tak boleh lawat tu imam malik tak boleh lawat muwatta dalam abu daud ada surah surah itu pun nyahud itu pun Ha ba kalau dalam muwattaq ka lah, memang asas dia tu. tiga asas. Asas dia. Hak kebanyakannya 3 4, 3 4. Hak dua tu beranak dalam muwattaq tu. Daripada dia sampai kepada Nabi celah tu ada dua. Ha nak rayatnya tinggi lagi, tinggi lagi ha, sebab itulah setengah-setengah ulama mengatakan muwattaq lebih tinggi lagi daripada Bukhari salah satunya dari sudut sana Bukhari nyah dah 22 aja ada hadis hak sulasiyah pada dalam muwatta' buat apa banyak hak lagu tu, tu bahkan bah kan hak sunan pun ada oh mana tinggi lagi dari sudut ketinggian tu tak boleh lawat tu imam malik tak boleh lawat muwatta' dia ah ha, cuma nya muwatta' dia tu oleh-, oleh kerana dia kecil sedikit tidak bab dia tu tidaklah luas seperti bukhari waktu dari segi fik dia tu tajuk dia tu tidaklah mendalam seperti bukhari ah ha, dari sudut tu Lebihlah Bukhari ni Dan sudut-sudut lain lagi banyaklah, Sudut-sudut lain memang Lebih istimewa Bukhari lah Kalau kira dari sudut-sudut lain Tapi dari sudut sana Tidak dinafikan Hal tu tentu sekali Lebih tinggi Pak Malik lah hmm. Hmm. Hadis thulathiyat ha- ini Iaitu dalam kitab sunnah Babul Haw Kitab sunnah Babul Haw ha, Seterusnya Hmm Imam Abu Dawud ni pada ketika dia lahir di zaman kerajaan Abbasiyah Pada ketika itu negara Islam ni Umat Islam ni sudah dipengaruhi, dilanda oleh macam-macam pengaruh asing dengan falsafahnya, dengan ininya, dengan ini macam-macam masuk budaya budaya asing, budaya Romnya, budaya Parsinya, macam-macam lah masuk budaya India nya masuk lah ko. Ha, jadi Umat Islam sudah banyak terpengaruh. Dengan apa ni hmm. Budaya-budaya asli tadi Sehingga meninggalkan Adab asal Dengan sebab itu Imam Abu Dawud Dia buat Kitabul Adab itu Adab itu Dia tekankan Dan lebih luas Berbanding dengan yang lain Nah, ayatnya Adab-adab Nabi itu Tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh ditinggalkan Dan hak itulah Bagi kita seorang Islam Kena lebih utamakan ke hak itu Berbanding dengan yang lain ha, Itu maksud dia Hmm <coughs> Ha, jadi salah satu keistimewaan dia Dalam Sunan Abi Dawud ni Pendekannya dari, dari sudut tu Dia tu. Kitabul Adab itu Memandangkan orang-orang zaman dia tu Banyak terpengaruh Dengan budaya asing Dengan pengaruh asing Kadang-kadang Hak terpengaruh sana ni Bukan dari sudut Zahir saja Siapa kau fikir Cara mikir tu pun Terpengaruh juga Ada kesan juga ha, Jadi kita kena tengok Kembalilah kepada hak ni Lagu mana nak tengok Cara salaf dulu dia ikut Nabi SAW Dalam apa perkara pun Kita kena berpandukan hal itu ha, Itu di antara keistimewaan dia Di antara keistimewaan dan khususia Sunan Abi Dawud ini lagi Ialah Dia ada sebut Kala Abu Dawud ha, Itu di antara Keistimewaan dia ha, Kalau Tirmizi Dia bahas sanat itu Dia bahas Perawi dia Dia kata hadis ini Tak kuat sebab apa orang ini ha, Dia bahas tapi dalam Abu Daud dia buat dalam bentuk lain dia kata qala Abu Daud inilah tempat yang rumit dalam sunan sunan Abi Daud tempat yang rumit ah ha, dari bawah tu di situlah dia bahas tentang sana ha, tentang sana di situlah kita nampak kemahiran dan kepakaran dia dalam bab rijal hadis ha, bila dia kata qala ba'dunnas apa ni qala Abu Daud kalau dalam Bukhari qala ba'dunnas ah ha, tu tempat rumit juga tu payah ha, tempat rumit dan di antara keistimewaan Bukhari dia ada sebut qala ba'dunnas ah situ panjang dia kritik orang dia kritik orang Hmm. Hanif qala Abu Daud dia bagi pendapat dia tentang sanad yang dikemukakan itu. Dan itu kadang-kadang payuh, nak payah payuh, nak faham. Payah nak faham, belit sikit. Ah itulah yang penting maknanya kita mengaji secara khusus itu, kalau ada kitab lagilah molek. Kita boleh tunjuklah kalau tidak payahlah nak nampak tu orang ni orang ni kari kod ni kita nampak macam tak ada tak ada putus ke apa rupanya ada putus. Pas apa? Ah ha, pas dia kaya sebab sebab ni ni. Ha. Kalau tidak putus sahih. Katakanlah kalau putus jadi tidak sahih dah. Pak kita nak pastikan ada putus atau tidak putus. Ha, kita kena tahu. Ha, dia situ lah dia kaya.
1: Heeh.
0: Ah Imam Abu Daud dalam kitab dia ni <coughs> tak banyak tak kira hadis. Tapi asalnya dia pilih daripada 500 ribu hadis 500 ribu hadis ada Dengan dia Dia pilih daripada 500 ribu tu Tapi, 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 tapi Pilih, 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 pilih. Nak rakyat Hak ni pegangan orang ni Hak ni dali orang ni Hak ni dali orang ni Tinggal 4,800 hadis sahaja Hak ada dalam kitab Hak kita nak mengaji ni 4,800 hadis sahaja Hak lain-lain Hok daripada 500 ribu tak ada sebab pengetahuan dia tu tentu sekali tentu hak 500 ribu tu ada lah dia tahu buat apa dia tak pilih hak tu kerana berulang kepada padan hak ni paling kuat dalih bagi demo ni Ah ha, padan ambil hak tu lah hak lain dalih juga boleh buat dalih juga tapi tidak kuat mana pada dengan hak ni ha padan ni pilih hak lain tu tinggal bukan tak sahih tapi mesti tak sahih hak dia tak ambil tu sahih juga tetapi alasan yang paling kuat bagi golongan ini mazhab syapi'i misalnya hak ni Ah ha, kita ambil alasan yang kuat bagi hanafi hak ni kita ambil hak ni hak lain banyak lagi bukan معناتa tak sah tak mestinya hak dia tak ambil tu tidak sah tidak ha, cuma dia tak semenebahkan kita dia lah, nak qayad dalil masing-masing tu ada dalam setiap bab cukuplah setengah dia tidak ambil tu kerana tidak sah eh apabila tidak sah ni hak utamanya kita dia di sunan dalam bab nak, nak cerita tentang fiqh pas fiqh ni hadis tak boleh pakai dulu lagi nak ambil buat dia ni hadis hadis tu tentu sekali dia tinggalkan Apa ha, padahal maklumat dia 500 ribu tu macam-macam lah ada hak mauduk hak mauduk lebih-lebih lagi nak ambil wanggah pun ha, nak ambil wanggah apa. walaupun seperti kita akan bincang nanti memang ada pun hadis mauduk itu dalam Abu Dawud diterima aa, oleh ulama bukan sekadar Allah'i sahaja hak mauduk pun ada ha, nak berada Lagu tu, dalam banyak-banyak tu dia ada tetapi ulama sentiasa kaji, fikir, tengok nilai, tengok Ah ha, begitulah. <coughs>
1: um
0: uh, banyak lagi yang lain. Uh, Cuma kita nak nak pilih-pilihlah. Uh, ah apa hak wuduk ni? eh hal mawdu' ni adalah eh uh, Ibnu al-Jauzi hmm. Ibnu al-Jauzi dia kritik dalam kitab dia Al-Mawdu'at Ibnu al-Jauzi kritik dalam kitab dia Al-Mawdu'at Dia kata ini yang disebut oleh dia dalam Termizi ada 30, 30 hadis Mauduk bagi dia Dalam Nasai ada 10 Dalam abu Daud ada 9 hmm, Ada 9 Dalam Sunan Termizi 30 Nasai ada 10 Abu Daud ada 9 Mengikut Ibnul Jauzi ha, Sebab itu setengah-setengah ulama Dari segi dia meletakkan Baru ni Anas sudah sebut dah ha, Dari segi tertik ketinggian kitab-kitab hadis itu yang pertama Bukhari Muslim yang kedua yang ketiga khilah ada sebut Termizi ada sebut Abu Daud ada sebut Nasai macam-macamlah pendapat ulama itu hmm. Syah apa ni Alwar Syah Kashmiri kata hak nombor 3 Nasai hak nombor 3 Nasai ah, dia kata tapi orang lain pula sebut dia kata hak nombor 3 ni Abu Daud Abu Daud sebab apa kalau dalam Ibnul Jauh Zikritik ni dalam 3 ni daripada tiga kitab ni termizi 30 nasai 10 Abu Dawud 9 kok mana-mana pekurang Abu Dawud daripada nasai dari segi bilangan hadis yang dipertikaikan itu yang dikatakan sebagai mauduk tu 9 ada satu sepatut yang kita letakkan Abu Dawud ni nombor 3 lebih daripada nasai lepas tu baru nasai lepas tu baru termizi ini masalah khilaf lah masing-masing pandangan ulama. <tuh> <tuh> tetapi ada yang mengatakan bahawa hadis 9 tu boleh dipertikaikan lagi ada yang katakan tidak sampai mauzu Tetapi ulama kemudian pula kata lagi Buka, bukan bukan 9 banyak lagi pada tu. Ah hak tu nanti lah kita akan jumpa pada tempat-tempat dia kita akan sebutlah. Ah ini ini perbezaan pendapat ulama dalam menentukan berapa hadis mauzu dalam kitab kita kita yang tersebut tadi hmm. kot mana-mana pun bila ada orang sebut mauduk tu kena beringat tak boleh nak buat hujah tak boleh nak pakai lah tu tu walaupun ada dalam Abu Daud pun walaupun ada dalam Nasai pun waktu tu yang kita kena pahala orang yang mengaji hadis, hadir walaupun kata termizi apa termizi suhaib tak oh, ada satu kita nak kata setiap hadir dia suhaib tak kena tak kena hmm Uh, lepas tu berkenaan dengan Masa kata Anhu Abu Daud Apa kedudukannya Ulama-ulama bahar pula Kalau Abu Daud dia amari hadis dia tak kata apa Dia tak komen Kalau hadis tu do'eh sangat Bukan mauduk do'eh sangat Dia akan kata Hadis ni gini 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 gini. Ada kecacatan dia ada ini, Dia akan sebut Itu cara Abu Daud Kalau dia diam uh, Ulama kata dah Dia sendiri kata lah Dia sendiri kata Lalu orang lain duduk pegang tu. Dia kata, apa hak dia dia, ada hak dia dia, yang tukar huwa salih. Baguslah ada itu. Boleh pakai. Boleh pakai tu setara mana? Boleh pakai itu. Boleh pakai tu setara mana? Ha, jadi, kebanyakan ulama mengatakan, sekurang-kurangnya hasan. Sekurang-kurangnya hasan. Ha, boleh pakai. Hak ni kalau kita duduk ke hati, kita tengok, terutamanya dalam bak sunan. Lah. Dalam bak pekuh dalam bab lain banyak perkara lagi kena tengok nanti kita akan sapah tempat dia tu akan bitchal eh. Hmm jadi kebanyakkan ulama ni mengikut perhatiannya untuk kata masa kata anhu ni kebanyakannya dia lebih 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 merujuk kepada bab sunan tu, bab pekah tu. Bab pekah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan Abu Dawud ni sama tarafnya dengan Muslim. Ada orang kata gitu. Sama tarah Tapi pendapat itu tidak kuatlah Lebih kuatnya Dia ni bawah lagi pada Muslim Sebab apa? Muslim ni dia ambil Tabakkah Tabakkah perawi ini dia ada Empat lima tabakkah Sekurang-kurangnya disebutkan oleh ulama Empat tabakkah Empat Kelah dia Imam Bukhari Ambil kelah pertama saja Jadikan sebagai asal dia Empat kelah dua Kurang dah Empat kelah dua ada sikit-sikit sebagai sokongan. Hak kelas tiga, dia tak ambil langsung. Ini asas dia lah, asas dia. Walaupun kadang-kadang lari juga. Tak kira lah, kira keseluruhan. Ha, secara keseluruhan begitu. Ada imam muslim, dia ambil daripada dua tawakkah. Dua tawakkah ni nak ke mana? Hak peringkat yang kedua lah. Tawakkah yang pertama tu makna perawi-perawi yang lama duduk dengan tu'u dia. Kafirul mulazamah. Ah ha, kathirul mulazamah kathirud dhah ingat tanya kuat juga ingat tanya kuat sifat-sifat dia cukup molek tak leh nak tek ha. lepas tu lama pula duduk nak tunggu mengaji dengan tu bukan mentah je pun sekali dah ha, ha tu ha tu kelas 1 ke kelas 1 kelas 2 ni boleh jadi dia mengaji lama juga tapi qalilud dhah Ah, kurang dari segi ingatan dia dia tak catik molek kau ah, kurang dia tu kelah dua kelah dua hmm.
1: ataupun
0: kuat ingat tadi kuat tapi dia tidak lama dengan Tok Guru salah satu sifat tu kurang nombor dua ah. nombor tiga kurang lagi pada tu nombor empat ni kurang lagi ah dari segi sifat-sifat tadi iman muslim ambil hak perikad yang kedua tu sepenuhnya masukkan di dalam usul dia orang panggil usul Hadis-hadis usul. Yang marawah muslim asalatan. Asalatan tu maksudnya dalam dua tiga hadis hak mula-mula dalam bat. Jangan pakai hak ujung tu. Hak ujung tu bukan usul dia. Itu ha, benda yang kita kena faham. Hak dalam hak asas dia. Yang boleh dipertanggungjawabkan. Sebagai sahih muslim. Hak duduk no.2. Dalam tertib terlepas buk hari dia. Iaitu hak usul dia tu. Bukan hak ujung-ujung tu. Pak Ujud-ujud tu kadang-kadang rendah lagi daripada Ibnu Majah pun. Ibnu Majah tu rendah rendah kita kata. Rendah lagi. Kalau tak kira dari segi satu-satulah kalau tak kira lawas. Satu-satu. Sebab apa? Perawi Ibnu Majah pun kadang-kadang sama. Perawi perawi Bukhari juga. Ah, ha, itu benda yang kita kena tengok tu. Abu Dawud ni dia ambil hak yang pertama, ah, ha, Muslim hak yang pertama dengan kedua ambil sepenuhnya. Hak yang ketiga tu dia ambil untuk buat sokongan. Perekat yang ketiga. Untuk sokongan saja, Bukan dijadikan sebagai asas. Ada pun Abu Daud. Tiga-tiga perekat ini yang ambil belakang. Ambil belakang. Hak hak kelapak pun ada lagi. Hak kelapak pun ada lagi. Tapi hak ni. Tidak sebagai asas dia lah. Untuk menguatkan. Menyokong. Gapal tu. Sebab itulah. Ada banyak terdapat. Hadis mauduk. Hadis. Apa ni. Da'if ni. Dalam Abu Daud. Sebab hak nama 4 tu pun dia ambil atas dasar tu bagaimana kita nak katakan Abu Dawud ini setaraf dengan Muslim tak leh tak boleh kata dia bawah lagi pada Muslim apa hmm. ha, kalau kita hak bawah lagi kepak-pak peringkat ni ambil semua jadikan asas dia oh lagi parah apa ada lagi kita kita ni hak lima kelah yang kelima tu pun hak jelas do'eh pun ambil dengan banyak sekali selalu jumpa ada so'na hak tu pada hadiah do'eh semua ulama kata kata do'eh Oh, ambil semacam Hak kelah lima tu hmm. Ada juga kitab lagu tu Sebab tu dia jadi beza tarah kitab tu Bila kita nak berhujah dengan kitab-kitab tu pun Kena tengok lah. Kitab mana hak dia ambil Hak kalau kitab tu hak, hak, hak utama dah pun Kena tengok pula Dalam usul kau dia ambil tu Kau dalam hak hujung-hujung Kalau dalam Muslim tu Kalau dalam Bukhari Hak dalam musnah dia tu Kau dalam mu'alaqat dia Kena tengok pula Tak serupa Tak boleh kita buat
1: serupa Hmm. Hmm.
0: Uh, Syauhani mengatakan Dia menukilkan daripada Imam Nawawi Ibnu Salah dan lain-lain Mengatakan hadis-hadis yang Abu Daud Dia, dia tak kata apa Hadis hukumlah ni Bermakna harus kita menggunakannya Harus Kita boleh dah nak guna dia Nak pakai dia boleh dah
1: Hmm
0: tapi Imam Nawawi kata tapi kalau kita tengok ada sesuatu yang menyebabkan kita rasa tak boleh pakai kerana ada perawai-perawai dia tu walaupun Abu Dawud senyap tak kata gapa tapi kalau kita boleh pertikaikan lagi tak apa kita pertikaikan tak mesti kalau Abu Dawud tu kata tu mana kita pejam mata selalu semuanya Imam Nawawi tak terima lagi tu walaupun kita kena tengok lagi walaupun selepas munziri mari tahkib buat talkhis dia tu selepas Ibn Qayyim buat juga setengah-setengah ulama' kata dia kata kalau Abu Dawud dia dah dua orang ni syarif dia ni pun dia haa tu kita boleh pakai tapi Imam Nawawi kata tak mesti lagi lepas pada dua orang ni pun kalau ada lagi boleh lagi haa tu bergantung kepada ulama' lah bergantung kepada ulama' hadisnya yang tengok kuati pula ha, maknanya perkara ni tidak tetap walaupun secara umumnya memang begitulah Ha, pah, nak boleh pakai ni sekurang-kurangnya hadis itu hadis Hasan. kalau tidak tidak boleh dijadikan sebagai asas kepada hukum ugama ha, tidak boleh dijadikan sebagai asas kepada hukum ugama hmm. hmm. walaupun bagaimanapun Abu Dawud ini kalau tak ada hadis yang sahih, tak ada hadis yang hasan. Kadang-kadang dia mak ayat hadis doai. Sebab bagi dia hadis doai ni lebih kuat lagi. Supaya dengan tu buku dia Imam Malik, apa ni Imam Ahmad, hadis doai ini akwa bener rai. Dia pegang gitu lebih kuat lagi daripada pendapat orang. Kalau doai tu kita tengoklah doai sebab apa? Pula? Banyak banyak bahagia lah. Pulak doai tu doai sebab apa? Doai hak boleh kita kata lebih kuat lagi daripada pikiran ini doai. Lagu mana? Tidak do'if sangat kau. Tidak do'if jiddan kau. Atau do'if itu kerana perawi dia tu dikatakan ingatan dia itu kurang baik kau. Ha? tu jadi lemah dah tu. Jadi lemah dah tu. Bukan kerana dia tu ada masalah dari segi kepahaman dia. Ah, lebih do'ah kau. Tidak. Cuma dari segi ingatan dia itu kurang. Ha? Kerana tu saja. Ha, boleh. Ha, lebih baik pakai hal itu. Apa lagi? kalau ada banyak turuk dia tengok riwayat orang lain-lain pun banyak lagi selain daripada tu walaupun lemah juga tapi lebih kurang-kurang ni ha, tak apa boleh terima hmm.
1: Hmm.
0: Ha, baiklah hmm ada juga, ini contoh, di antara contoh yang disebutkan oleh ulama, iaitu Abu Dawud dia, apa ni, Munziri pun dia, Ibnul Munzir pun dia, apa nama ni, Munziri, Munziri dia, lepas pada tu Ibnul Qayyim pun dia. Tetapi hadis itu dipertikaikan oleh ulama kemudian. Dipertikaikan juga. Tidak dikatakan salih. Di antaranya, ialah hadis, Ra'aitu Ibn Umar anakhara hilatahu. Abu Dawud diam Mundiri dalam takhribnya diam ibnu Qayyim pun diam juga Tak ada kata apa Tetapi Hafiz ibnu Hajar Dalam At-Talqisul Habir ah, Ini nak ayatnya Tidak mesti Kalau orang tengok orang ini diam pun boleh pakai lalu Tak boleh Nak tidur dulu Tengok dulu ha, Kena ambil kira kata orang lain Tapi secara umumnya Seperti anak kata tadi Bolehlah ha, Kita terima secara umumnya Tapi kalau setiap-tiap satu Kena tengok dulu ha, Macam hadis ni misalnya dalam Talkhisul Habir, begitu juga dalam Fathul Bari, uh, dalam Fathul Bari, eh, apa ni? Hafiz Ibn Hajar kata begini, dalam Talkhisul Habir, dia pun dia juga, Hafiz Ibn Hajar pun dia juga dalam Talkhisul Habir, dia dia juga. Tapi dalam Fathul Bari, dia ada sebut begini.
1: Hmm. Hmm.
0: Dia kata, Abu Daud dan Hakim telah mengemukakan hadis ini dengan sanad yang hasan. Tapi, begitu juga, mano orang lain dia tak kata apa hairan kata dia hairan bakpo dia diam ah hafiz ibnu hajar kata dia pun dalam talkhisul habib tak kata apa juga bila sebut hadis tu tapi dalam fatul bari dia ada sebut hairan kata dia pas apa perawi dia tu hasan bin zakwan ramai daripada ulama-ulama hadis mentad'ifkannya mengatakan dia seorang yang daif ibnu abid dunia mengatakan laisa huwa alqawi indi Imam Ahmad mengatakan ahadithuhu abatil hadis hadis dia karu Imam Ahmad juga mengatakan ah, apa ni apa ah, gitulah Yahya bin Sa'id Abu Hatim mengatakan dia ni dhaif Abu Hatim dan Nasa'i mengatakan tidak kuat dia tidak kuat Muhammad Rahman Ibn Mahdi sama sekali tak sahih meriwayatkan daripada dia ni iaitu daripada Hasan bin Zakwan tak sahih daripada dia ni tak sahih pakalah Hmm. Atas dasar satu Kita mengatakan Tidak semestinya Kalau Abu Daud dia Munziri dia uh, Apa nama ni ibnu Qayyim dia Tu Boleh selalu Hasil selalu Tak mesti uh, Tengok dulu
1: hmm.
0: Lepas tu kepada Abu Daud Sebab ana Canda nak puhabislah Sikit malam ni Apa ni minggu depan ni Kita nak start lah InsyaAllah nak start Sikit lagi puhabis. Mungkin lewat sikit Ha, ah. Nuskhah-nuskhah Sunan Abi Daud ini. Ah ha, kita kena faham juga nuskhah. Bila kita nak mengaji kitab, hadis ini kita kena faham nuskhah. Dia ada beberapa, banyak nuskhah. Hmm, kadang-kadang orang dulu dalam kitab dia kata ada dalam Abu Daud, kita cari penuh rejat. Tak jumpa. Tak Padah. Kita buka dia pelawau, apa tak ada dalam kitab tu. Padahal dia pakai nuskhah mana? Ah, ha, ini masalahnya. Ini masalah. Padahal nuskhah tu duduk mana? kalau orang sampai dulu banyak nasabah lah dia ada nuskoh tapi kalau sampai kemudian ni nuskoh-nuskoh bertulis tangan tu oh jarang nak jumpa dalam perpustakaan kita jarang perpustakaan besar-besar tu ada beberapa aja nuskoh-nuskoh bertulis tangan hak tu tu sangat berharga berapa pun tahu tak sih tak sih jual tu ha, hak lagi tu tulisnya hak lama asal anak-anak murid dia luk sipai lagi hak tu lah kalau, kalau penjajah kalau gapa mari dia ambil hak tu lah mula-mula sekali dia peraih hak tu sebab dia demo tu cerdik dia walaupun dia kafir pun dia cerdik hmm, kita orang Islam ni kadang-kadang tak cara kita ni nak buruk-buruk nak cara nak nak banyak solat orang kita ni lagu tu apa salah tak faham sajalah tak faham nilai dia nusra, nusra. pasal sampai dulu ni tak ada percetakan tak ada apa hasil catitan anak muridlah ya. atau guru tulis anak murid ah ambil pakat tulis Lepas tu balik dah Dia bukan duduk situ sama Balik Dia bawa tu Anak murid lain pula Tok Guru tambah pula Atau dia backi Hak dulu Hak dulu dia buat, Tak sihat Haa silah-silah Hak kemudian ni Eh tak serupa Hak dulu hak dulu ada Hak kemudian ni tak ada Tok Guru sapu dah Atau hak dulu Tak ada tambahan Hak kemudian ada tambahan pula Haa Hak ni jadi berbeza Nusra-nusra Jadi berbeza Nusra-nusra Ada pula Hak kemudian lagi Dia ambil catik daripada orang tu Dia tak dah sudah Bukan apa-apa hal Sikitlah tinggal, tak habis Orang duduk pakai hak tu Kau balik ke negeri dia Sedangkan hak tu tak habis lagi Dia tak ada, apa habis Orang tak tahu cerita tu Ya, dia tu tak ada tulis habis Dia sekerak je Kerana ada apa-apa hal Seperti kita lah sekarang ni Ada apa-apa hal Ayah meninggal dunia Kau apa-apa kau berlaku di rumah ni Rumah tangga Apa nama ni rumah Terbakar Kau terpaksa kena klik Negeri peran kau Balik Tak ada sudah. Ah nuskah-nuskhah ini menyebabkan nuskah ini berbeza-beza. Ada pula nuskah ni dia jadi boleh kepada anak dara dia, macam Zuhri. Anak dara dia tak pakah anak dara dia. Tak pakah. Anak dara dia masuk banyak dalam catatan dia. Boleh ke dia ya tambah sikit? Mana-mana dia, dia tu tak pandai. Tapi dia berlagak pandai. Dia tambah dalam kitab dia. Orang kemudian nampak kan nuskah ni mati. Oh tu beza-beza nak memastikan benda ni benda payah. Ha tu kita kena tahu tu nuskha ni duduk mana. Oh duduk dalam ni Di Turki. Dalam perpustakaan Aya Sofia misalnya. Oh ada sana. Apa bezanya nuskha ni dengan nuskha ni? Sebab itulah bagus usaha-usaha sekarang ni yang dilakukan di tanah Arab dia tahqiq kita-kita. Bila nak tahqiq tu mesti kena ada beberapa nuskha bagi kita yang sama. Nuskha daripada ni dan dia bagi belanja pula kerajaan ni dia tanggung orang nak buat PhD Nak buat MA gapo ni Dia bagi belanja Nak pergi kena kita apa Ada belanja Pergi Nak cari nuskoh Fotostak ambil ha, Ni nuskoh perpustakaan ni Ni nuskoh perpustakaan ni Apa beza je Hak ni saya ambil daripada nuskoh ni Sebab nuskoh ni tak terang Kena makan kebubuk Dia reyak Kena makan kebubuk ke harga tu Saya ambil daripada nuskoh ni Dalam nuskoh ni gini-gini Ah ha, Itu penting Usaha yang seperti itu dilakukan Baiklah, ada beberapa nuskah Abu Dawud ini Sunan Abu Dawud ini Yang pertama nuskah Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Lu'lu'i Haa ah, ni nuskah yang tersebar umumnya Dan yang kita akan pakai Haa ah, ni nuskah ni Wafatnya pada tahun 241 Hijrah Nuskah dia Nuskah ni yang tersebar Di negeri India Dan di negara-negara timur yang lain Dan nuskah inilah yang paling masyhur. pasapakah nusrah lu'lu'i ini diterjihkan oleh ulama Dikatakan katakan nusrah dia inilah yang paling muktamad, paling boleh dipegangnya pasal dia pergi dengar sunan Abu Dawud itu pada bulan Muharram 275 hijrah 275 hijrah tadi apa ni Abu Dawud wafat pada tahun 275 hijrah pada hari jemaat mana saat-saat akhir Imam Abu Daw dia pergi jumpa pula tengah tukang guru dia ni sedengar pula dengar pula maknanya waktu tu, tu tidak berubah kalau ada perubahan dia baikkan ha, dia cantik dia pastikan ha, sebab itulah nusrah dia ni dia anggap paling muktamad paling boleh dipegang dia pergi dengar pada bulan Muharram tahun 275 iaitu pada tahun Imam Abu Daud meninggal dunia. Hmm. Imam Abu Daud imlakkan kepada dia pula. Imlak ni Abu Daud baca kita dia, dia ni lului ni tulis cantik. Ha tak cantik. Alah gotulah cara dulu tok guru nak bui kita dia, ai lamo ke hilang pula. Rohok juga dah. Ah payah jangan kita fitat ni. Ada satu buku ditulis oleh Ayah Hanan. Saya dia golak pala tak kegolah. Sai dia mito betok betok ilah Allah menengung ha inilah nak ayat ha inilah sebab dia orang sampai dulu itu tak wei tak wei ke mana-mana pun ha kalau nak mari dia baca cantik cantik sendiri masa masa tu tak ada percetakan ha ada cara lah betul imla dia panggil amali ha, daripada amali ataupun imla Abu Daud Pada tahun itu juga hari jemaat 16 syawal Imam Abu Dawud meninggal dunia Tahun itu 275 Yang kedua Nuskha Abu Bakar Muhammad bin Abdul Razak bin Dasah Orang panggil Nuskha Ibnu Dasah Ibnu Dasah Wafat pada tahun 245 345 Nuskha dia Ibnu Dasah dan Lu'i Nuskha dia dari segi tertib dia Ada sedikit perbezaan dari segi dulu kemudian Ada perbezaan dari segi dulu kemudian itu uh, Tapi dari segi bilangan hadis dia Hampir-hampir sama Lebih kurang lah Nusrah dia
1: hmm. hmm.
0: Lepas tu uh, Berkenaan dengan hadis-hadis yang dipertikaikan Yang Imam Abu Daud Bahah uh, Ini ada beza di antara nuskhah ni dengan nuskhah. ni Dalam nuskhah ni ada Abu Daud Bahah tu dalam nuskah ini tak ada Kadang-kadang dalam nuskah ini ada Dalam nuskah ini tak ada Ah ha, Itu dia ada beza, situ. Di antara dua nuskah Yang ketiganya Hafiz Abu Isa Ishaq bin Musa bin Sa'id Ramli wafat pada tahun 317 Nuskah dia Nuskah ini hampir sama dengan nuskah Ibn Dasah Yang keempatnya Nuskah Hafiz Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad Yang terkenal dengan Ibn Al-A'rabi Ibnul Arabi wafat pada tahun 340 nuskhah dia tapi um, ada banyak hadis juga yang kurang daripada nuskhah-nuskhah lain dalam nuskhah ni hmm. begitu juga dalam Kitabul Fitan wal Malahin dan beberapa bab yang lain ada gugur jatuh hadis tu tak ada seperti mana yang terdapat dalam nuskhah yang lain Ha, itulah beza, ada empat nusrah lepas tu syarah Abu Daud begitu juga ta'liqah dan terjemahan dia memang sudah masyur lah, banyak ha, di antara yang boleh disebutkan di sini hmm, yang syarah syarahnya masyhurnya masyurnya sampai uh, 22 syarah Abu Daud, syarah dan hasyih 22 di antara yang masyurnya ialah ma'alimus sunan khattabi selanjutnya mirqatussaud syuti ini adalah tilkh talkhis kepada hak tadi ah uh, lepas tu hasiyat damanti darajat ah uh, ni hmm darajat mirqatussaud ah uh, ni ada hajia pula dia ah uh, prekah daripada mirqatussaud syuti tadi uh, lepas tu al, al- mujtaba hak mundhirin dan tahdhibus sunan ibnu al qayyim ghaayatul maqsuud ay ni syekh syamsul haq abul tayyib al azam abadi hanya sempat dicetak juzuk yang pertama saja sebenarnya kitab ni 30 jilid kitab ni dikatakan 30 jilid hmm hmm dan kitab ini diringkaskan oleh adik-beradik dia namanya muhammad asyraf Ha, setengah-setengahnya mengatakan Dak, dia sendiri yang rengkaskan siapa? Syamsul Haq Azim Abadi Azim Abad di India lah Azim Abad hmm. rengkasan ini daripada dia sendiri Awun Al-Ma'bud Awun ni mabud ini rengkasan Raya tal Fathul Wadud ini yang ditulis oleh Sindi 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 ini Sin dalam Pakistan lah. ini Uh, wilayah se karachi itu dalam sim karachi patu at ta'liqul mahmud uh, ini tulisan fakhrul hasan gangguhi ini juga orang india juga gangguh nama satu tempat lepas tu bazlul majhud ah uh, ini masyhur masyhur khalil ahmad saranpuri saranpur ni ni india al manhalul azbul mawrud ini ah, sarah yang besar juga, daripada Hijaz. Ah, daripada Hijaz, dibuat oleh ulama sana. 10 jilid sampai kitab ul-Hajj. 10 jilid sampai kitab ul-Hajj saja. Sekarang babu talbit, bapak-bapak itu mati pengarahnya. Tak ada habis, tak ada siap. Lah. Faklani pun tak siap. Al-Manhalul Azbul Mawru. Ini ah, daripada negeri Arab. Tapi kebanyakannya, yang tadi disebut tadi, India ramai banyak kemudian. mereka dulu memanglah Arab juga. Bapak-bapak ada satu mereka di India. Hmm. Yang masyhur sekarang yang tersebar iaitu Awnul Ma'bud. Sebab ini orang detail. Adapun Al-Mujtabah, Muziri, Tahzi, Bussunan, Ibn Qayyim. Itu tak ada banyak mana. Tak ada banyak mana sikit. Hmm. Awnul Ma'bud tak terbaik. Ternabazul Al-Majhud lagilah. Ha, detail lagi. Ha, itulah beberapa syarah Uh, yang masyhur. Pak banyak lagi laa 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 lagi seperti disebut tadi lebih kurang 22 sarah dan hasiah tu. Hmm. Wallahu aalam akhir da'wan. Alhamdulillah.